1: ¿Qué tal? Bienvenido a otro episodio de Cat Podcast. Mi nombre es Daniela y quiero compartir contigo algunas cosas sobre rutina diaria, cómo expresar tu rutina diaria y cómo expresar algunos adverbios de frecuencia. Quise tocar este tema porque es algo básico y creo que es muy importante expresar cosas que haces diariamente y comúnmente cuando estás interactuando con personas por primera vez, claro que la información personal es básica y la rutina diaria también es algo que comúnmente expresas porque te preguntan sobre cuáles son tus actividades durante la semana, qué haces los fines de semana, qué tan frecuente realizas una acción. Entonces es posible que ocupes estas cosas, ¿ok? Bueno. La rutina diaria simplemente son cosas que hacemos todos los días y que solamente se van a conjugar en el presente. ¿Por qué? Porque es algo que constantemente haces, incluso en, en español también lo hacemos. Decimos, yo me levanto. No digo yo me levanté, no digo yo me levantaré, es como todos los días yo hago esto. Entonces, en inglés va a suceder lo mismo. Vas a conjugarlo en tiempo presente. Bueno. Entonces, um, quiero que repasemos un poquito qué son los pronombres, son las personas que realizan una acción. I, you, he, she, it, we, they. Bueno, creo que debes... Bueno, esto es un consejo que yo les doy. Eh, tal vez puede ser un poquito aburrido al principio como construir la gramática de, una, de un idioma, pero al final de cuentas, eh, identificar los elementos... De un idioma te va a apoyar muchísimo a que puedas entenderlo y desmenuzarlo de alguna manera ¿por qué? porque una vez que entiendes que es un pronombre, que es un verbo que es un adjetivo, que es un adverbio va a ser para ti un poco más fácil eh, comprender cómo funciona el idioma, comprender qué, eh, qué palabra perdón, qué palabra está funcionando con esta otra ¿no? entonces eh, desde mi punto de vista creo que es lo mejor que puedes hacer si no te gusta, simplemente puedes ponerlos en categorías, clasificarlos y a partir de esto, pues es lo que va a ser más simple para ti. ¿No? Ok, entonces los pronombres son las personas que realizan una acción: I, you, he, she, it, we, they. Vas a utilizar he y vas a utilizar she para terceras personas cuando no quiero repetir su nombre otra vez. Por ejemplo, si yo digo me. Uh, mi hermana es agradable, my sister is nice, y puedo decir my sister, y en lugar de my sister puedo decir she is nice. Por supuesto que si eh, llegas a una habitación y están utilizando estos eh, pronombres, pues obviamente no vas a saber de quién están hablando, porque tienes que estar ya dentro de una conversación para poder utilizarlos, y es que te estás refiriendo a la persona que acabas de mencionar ok obviamente el pronombre I pues nunca va a cambiar porque eres tú y no puedes uh, hablar con tu nombre sobre ti sea la tercera persona bueno um, un dato que te quiero decir es que cuando escribas el pronombre I que es yo vas a escribirlo siempre con mayúscula capital letter esta es una regla gramatical el pronombre I siempre, no importa si es al inicio, en medio o al final, siempre vas a escribir I con mayúscula. Bueno, una vez dando, dándote esto, quiero eh, comenzar con la rutina diaria. Y pues obviamente no funciona exactamente igual que en español. No vas a tener que conjugar absolutamente nada, simplemente dices el verbo como está. I wake up. I wake up, yo despierto, I get up, yo me levanto, I take a shower, yo me doy un baño, me doy una ducha, depende del idioma que tengas en español, pues obviamente lo decimos diferente, ¿no? Take a shower, brush my teeth, brush es para cepillar, pero es más como de limpieza, si quieres decir cepillar como el cabello, por ejemplo, utilizas comb, comb, comb my hair. Pero para los dientes, limpiarlos es brush my teeth. En realidad, en español nosotros decimos cepillarnos los dientes y en inglés no utilizas los, que es un artículo. En realidad, en inglés utilizas my. I brush my teeth. Bueno, sí. Aquí comienzan las diferencias en inglés y en español. Obviamente en español nosotros tenemos el verbo desayunar, comer y cenar como, una, como un verbo por sí solo. Pero en inglés tienen el verbo to eat que significa comer. Entonces ellos utilizan el verbo comer y el verbo to have que en español significa tener pero utilizan estos dos verbos para referirse a que se alimentan. Entonces, especifican con qué. Por ejemplo, para decir yo desayuno, tienes que decir I eat breakfast. Y breakfast es desayuno. O sea, el desayuno, los huevitos o no sé qué desayuno, ¿no? Entonces, es la cosa que es, que es lo que comen. Entonces, no dicen directamente desayunar, ellos dicen yo como el desayuno o tengo desayuno. I eat breakfast o I have breakfast. Es exactamente lo mismo para comer, um, pues depende de tu timing de a qué hora comes. En Estados Unidos no le dan esa prioridad a comer, entonces ellos solamente lo utilizan como lunch. I eat lunch. I have lunch. Y finalmente, para cenar, ellos utilizan dinner, cena. I eat dinner o I have dinner. Entonces, esa es una de las diferencias entre español e inglés sobre la rutina diaria. Ok, una vez que ya vimos, I wake up, I get up, I take a shower, I brush my teeth, I eat breakfast. Creo que ya sigue, ya irte a trabajar, si es que sales a trabajar o oh, start working empezar a trabajar I start working at 7 am yo empiezo a trabajar a las 7 pero también hay personas que llevan a sus hijos a la escuela o que llevan a su esposo o a la esposa a la escuela o a alguien más entonces en Estados Unidos utilizan drive drive en español significa conducir o manejar un carro pero ellos utilizan, utilizan el verbo drive como para decir que están llevando a alguien. Por ejemplo, yo puedo decir I, draw, I drive my daughter to school. Yo llevo a mi hija a la escuela o al colegio. Otro de los verbos que puedes utilizar para llevar a alguien es take. I take my daughter to school. Yo llevo a mi hija a la escuela o al colegio. Puedes utilizar esos dos. Um, ¿Qué más? Sobre esto hay otros que se utilizan más informalmente. Bueno, nada más hay uno que se utiliza un poco más informal, que es el drop-off. Drop-off es como dejar. Tal cual, no significa llevar, pero pues una vez que estás ahí, lo dejas. Drop-off. Bueno, una vez que vimos la parte principal de la rutina diaria, ¿qué sigue? haces algo por un periodo muy largo de tiempo en tu día que es trabajar. Algunas personas eh, no van directamente a trabajar pero avanzan en proyectos. Entonces puedes decir I work y si quieres especificar en qué momento del día con hora en específica utilizas la preposición FROM it. TO ¿Cómo los vas a usar? Si yo quiero decir yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde Vas a utilizar from e to. Ejemplo. I work from 7 to 3. Yo trabajo desde las 7 de la mañana o am hasta las 3. Sí. From e to los vas a utilizar para determinar en qué momento realizas una acción. No específicamente trabajar, pero puedes, por ejemplo, if you go to the gym, si vas al gimnasio, puedes utilizar esto también. I go to the gym uh, from 7 p.m. to 9 p.m. Entonces, from y to te ayudan a especificar el momento en el que realizas una acción. Si no quieres especificar entre ese momento, solamente vas a utilizar la preposición at. At significa cuando expresas el tiempo, solo es a las. I work at seven. Yo trabajo a las 7. ¿Bien? Una vez que ya empezaste la rutina diaria, que trabajas, llega el momento de regresar a casa. Entonces, puedes decir go home para decir ir a casa o regresar a casa. El verbo tal cual sobre llegar es arrive, pero en Estados Unidos un poco más informal y si quieres sonar más natural vas a utilizar el verbo get. Get significa obtener, pero get si lo combinas con diferentes palabras, pueden ser cosas, pueden ser preposiciones, Va a tomar un significado distinto. Eso es lo padre y a veces lo desafiante de inglés porque no todo funciona tan estructurado si no puedes crear frases. Entonces, get home no quiere decir que obtienes casa, sino solo llego a casa o obtengo el hecho de llegar a casa. Yo lo quiero ver así. Bueno, ¿qué más? Después de esto, creo que ya llegas a casa, terminas tu rutina y pues quieres tener la cena o oh, no, espera, yo en español diría quieres cenar, <ríe> pero ellos en Estados Unidos o en inglés dicen eat dinner, eat dinner o have dinner, utilizan recuerda estos dos para expresar qué comer, desayuno, comida o cena. Bueno, una vez que ya terminaste casi todo tu día, que ya fuiste al gimnasio y que regresaste en casa, posiblemente quieres hacer algo más y quieres relajarte. Algunas personas practican yoga. Entonces puedes decir, I practiced yoga o practice meditation. Meditación. Antes de ir a la cama, ¿no? Entonces puedes expresar también, eh, read a book, leer un libro. Y ya finalmente terminas tu día y te vas a la cama. Eso lo puedes decir literal. I go to bed. I go to sleep. Y finalmente, I sleep. Ok, espero que este episodio te haya servido muchísimo. Quise compartir contigo cosas que, que he visto con miembros CAT. Cosas que me sirvieron a mí para aprenderlo también. Si tienes dudas, por favor, haznos saber. ¿Qué te pareció? Había prometido decirte algunos adverbios de frecuencia. Te los voy a mencionar. Pero como es un poquito extenso el tema, te voy a eh, invitar a que escuches el episodio de adverbios de frecuencia porque los puedes expresar de dos maneras. Si a ti te preguntan, ¿qué tan frecuente haces algo? ¿Qué tan a menudo haces algo? Tú puedes decir, no, pues, nunca... Eh, casi nunca, algunas veces, siempre, entonces estas palabras puedes expresarlas también en inglés. Always, never, often, usually, sometimes, rarely, ¿ok? Otra vez. Always es siempre, never es nunca, often es seguido o frecuente. Sometimes es algunas veces y rarely es rara vez, pero otra vez está respondiendo la pregunta How often do you do this? ¿Qué tan frecuente o qué tan a menudo haces esto? Entonces en esta este tema de adverbios de frecuencia, quiero compartir contigo cómo responder sobre eso y cuántas veces también especificarlo. Si no has visto, si no has escuchado y no has visto tampoco uh, la clase de How Much y How Many, o escuchado el episodio de podcast. Ve y escúchalo porque también te puede servir mucho para responder estos adverbios de frecuencia. ¿Ok? Por favor, comparte este episodio si piensas que le puede servir a alguien. Y pues sigue practicando. Muchas felicidades por seguir practicando. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.